0: えー、皆さんおはようございます。スタジアムのシャンハ。今日は2月9日の火曜日です。この中国ビジネス自由研究所というチャンネルは、あ火曜日から土曜日、毎朝配信する平日昨日までの中国ニュースと、個別共有や中国株重要政策などを特集して、不定期配信する中国トピックを扱っているチャンネルです。えー、YouTube では映像を使って、えー、メールマガジン、それから Twitter では、あでや電子書籍では文字で、こちらの音声メディアでは音声で情報をお届けしています。はいえー、皆様いかがお過ごしでしょうか。えー、では早速ですね、えー、昨日までの政治経済金融行政関係のニュースから入っていきたいと思います。まずです、ね、中国が2つ目のです、ね、ワクチンを承認したというニュースが出ています。先般はですね、シノファームというですね、初めて承認されたワクチンが話題になっていたと思うんですけれども、2例目ということで、シノパックバイオテックという会社がありまして、こちらが開発したワクチンを2例目として承認することになったということが出ています。続いてですね、軍事政権がですね、クデターということで起こっています、ミャンマーなんですけれども、脱中国依存、脱中国依存。依存をです、ね、掲げていて、アウン・サン・スッチー氏がいろいろと進めてきたんですけれども、今回の軍事政権によってです、ね、また中国依存が進むんじゃないかというような見立てが出ています。現状です、ね、貿易関係の債務です、ね、対中国債務は3割ということで、結構です、ね、まだ引き続きです、ね、債務残高が残っているということが出ています。それから続いてですね、中国国内において不動産、それから株のですね、高騰が続いておりまして、プチバブルの様子を呈しています。これに対してですね、中国当局が春節というですね、日本でいうお正月ですね、中国の旧正月と言われているお正月がこれから始まるんですけれども、こちらに備えてですね、引き締めを強めていくということが出ています。休みになるとですね、やはり皆さん実感ができるということがありますので、また家族と会うということもあってですね、その間にですね、不動産を買ってみたりとか、株を買ってみたりここういったことが出てきますただです、ね、すでに株、それから不動産に対してはお金がかなりです、ね、中国内で流入してきてまして、かなりです、ね、ジャブジャブな感じが出てきてますので、当局はこれを懸念しているということが出ています。それから続きましてですね、独占禁止法の新ガイドラインが制定されたということが出ています。具体的にはですね、独占的な地位を持っている企業がですね、お客さんと取引をする際に、自分たちを選ぶか、それかライバルを選ぶか、どちらかを選ぶというような二者択一を迫るというのは、これですね、独占禁止法において良くないことだということが明確に規定されたということが出ています。アリババとかがですね、a c の出店するお店に、どこのプラットフォームに出店するかといういうのを聞くときにですね自分たちのプラットフォームを取らないんだったら、他のですねもう自分たちのプラットフォームの上では営業できないようにするというようなことが圧力があったということが言われていますので、まあ、アリババ等の独占的な企業を念頭に置いたですね今回の規制かなというようなことが言えます。それからです、ね、で1億の石大手の w e i p ウェイピンフイという会社がありサービスがあります。こちらがですね不正競争行為があったということで、罰金を科すというふうに言われたということが出ています。これも同じようにです、ね、自社に有利なように消費者に働きかけたということが出ています。それから続いてです、ね、台湾のニュースですけれども2021年1月です、ね、先月の台湾の輸出額がです、ね、過去最高額になったということが出ています中国向けのです、ね、半導体が絶好調だったということが出ています世界的な半導体不足の中で半導体立国であります台湾の存在感がますます増していると大きくなっているという状況かと思います続いてです、ね、配膳ロボット中国ですね最近外食産業においてはロボットがです、ね、物を運んでくるという食べ物を運んでくるというのがことよく見,見かけるようになったんですけれども、中国においてですね、この配膳のロボットの拡大が、市場拡大が進んでいるというニュースが出ています。2025年にはですね、今の市場の10倍以上にもなるんではないかという予測もあったりということなので、今後ですね、この配膳ロボット市場というのは注目していきたいと思います。ただですね、問題としては、まず導入コストがまだですね、結構高いということと、正確性がですね、まだあまり高くないということがありますので、結局ですね、人件費がかかってしまって、人が対応したりということになったりしているということなので、今後はですね。この導入コストを下げる。それから正確性を上げるこの2つがですね。大きなポイントになってきそうな予感がしています。続いて企業のニュースに移っていきたいと思います。まず台湾のですね。半導体大手の tsmc なんですけど、日本に拠点をおーですね。センター半導体開発で連携をするべくです、ね、日本に拠点を構える予定だということが出ています。茨城県のつくば市にです、ねえー、設ける予定ということで、新会社を設立して約200億、約200億ぐらいです、ねえー、出して、えー、投資をする予定だということが出ています。それから続いてですね、ファーウェイなんですけれども、最近ですね、結構いろいろとスマホのシェアが下がったりということで、米国の制裁の影響がじわじわと出てきているファーウェイですけれども、クラウドの事業を頑張っていくということが出ています。ただですね、クラウドもアリババですとかテンセントといったところと戦っていかないといけないというのがありますので、決して楽な道ではないんですけれども、ただですね、市場全体として今、クラウドの需要が急速に拡大しているということもありまして、ファーウェイはここれからクラウドも頑張っていいくととううようなことが出ていますそのですね、続きまして、アリババのグループの参加でありまして、音楽配信をずっとやっておりましたです、ね、シャーミーミュージックという会社があります。こちらがです、ね、サービスを完全にやめるということが、出ましたサービス停止ということが出ていました。え続いてえジリーというですね車自動車のメーカーなんですけれども、蘇州というですね中国の都市があります。こちらにですね自動運転のグローバル研究開発センターを設立していくということが出ています。えこちらがですね、えー、まあジリーもですね自動車メーカーとして自動運転により開発に強化し。注力していいいくとととうことかと思います。えー、続いて、えー、TikTok で有名なバイトランスなんですけれども、えー、ヘルスケアブランドですねサンクのヘルスケアブランドにおいてオンライン医学辞典というのを始めました、えー、これどういうものかと言いますと論文ですね医学関係の論文とか情報をですねたくさん集めるプラットフォーム知識共有のプラットフォームで、えー、ここにですね医師の方とかあとナースの方とかですね看護師の方とか、えー、そういった医療関係の方々があ,あと教授ですね医学部の教授さんとかそういった方々が集まって知識交保管をしていくという,うちのプラットフォームを作り上げたということが出ています。え、TikTok を運営するバイトダンスですね。ま、あの、本業はですね、本業というかメインの授業はこういったショート動画なんですけれども、様々な事業に今進出していまして、そのうちの一つがヘルスケアということになっています。ヘルスケアはですね、アリバワグループのアリジェンカン、アリヘルスとか、あと、e コマ m m e r c e 第2の JD ですね、JD 参加の JD ヘルスとか、このあたりですね、非常に有名なオンライン医療の会社ありますけれども、バイトダンスもいよいよ入っていこうというところが見てい、見て取れる、ニュースかなと思いますでは最後ですね、マーケットのニュースでいきたいと思います。先週末ですね、上場しました、快所、ショート動画を懐所ですね、バイトダンスライバルであります、懐所なんですけれども、時価総額がですね、19兆円ぐらいになりまして、18兆、19兆ぐらいになりましてですね、時価総額が中国インターネット企業で第5位になったということが出ています。ちなみに1位はテンセント、2位はアリババ、3位がメイトアン、4位がピンドードですね。で、5位が、今回小愛称になったといいうニュースが出ていますそれが、怖ですね先週上場したばかりなんですけれども、早速ですね、反戦テック指数とか、中国企業指数、ハンセン総合指数等のインデックスに組められることが分かりました。上場しても間もないんですけれども、インデックスの組み入れに必要な条件を多数満たしているということで,です、ね、指数に入っていくということが明らかになったということが出ています。それからですね、8日の反戦指メ銘柄の騰落率ランキングということで、1位はですね、チョン・カー・シーエという会社ですね、機械メーカーになります。続いて2位がですね、戦場ゴージ・ジートガンという繊維アパレルの会社。3位がですね、ギング・ゴラクという会社でサービス業の会社。こちらがですね、大体前日比 2% 以上上昇したメーカーです。一方でですね、下がってしまったあです、ね、メーカー3つに関しては、第50位がですね、ルイ・シャン・カー・というですね、電車半導体の会社それから、下位2位がです、ね、牛バイオですね、バイオの医療関係の会社、それからです、ね、中国問乳というです、ね、中国の乳製品のメーカーがワースト1位ということで、それぞでれで、ね、約 1%、前日 1% 以上下がったということが出ています。ただです、ね、こういったメーカーについても下がった率としては前日 1% 程度ということだったので、きのうはです、ね、香港のハンセン指数はあまり大きな値動きがなかったという1日だったかなというふうに思います。あと IPO ということで,です、ね、え昨日はソシュのです、ね、開口医療という会社があります、こちらがです、ね、検査キットメーカーを作っている会社、検査キットのです、ね、メーカーなんですけれども、無事に上場を果たしたということが出ています。公開価格はです、ね、公開価格比 9.6% 高で、発値をつけたということで、1株30ドルをつけたということで、IPO のニュースが出ています。え、はい、今日もさまざまなニュースをお伝えさせていただきましたけれども、個人的にはですね、まず中国の国内の株、それから不動産のバブル、プチバブルが起きているということが出ています。実際です、ね、この事件の背景にあるのはです、ね、まあ、中国はです、ね、外貨送金規制というのがありまして、一人の個人の方がです、ね、特別な事情がない限り、1年間にです、ね、外国にお金を送金できる金額は500万円というのが決まっています。したがってです、ね、外国中国に投資をするというのが今、中国人の方が容易ではないというのがあるのでえ、じゃあそのお金はどこに向かうのかというと、国内の不動産もしくは株に向かってしまうということで、ですね、実態の評価額以上にですね、金余りがあるということで、お金が流れてきてしまうということで、今ですね、中国特に都市部ですね、北京、上海、こういったアート、あと香港もですけれども、こういった都市部の不動産というのが高すぎて、一般の方々がなかなかですね、買えないという事態になってきてしまっているというのが現実、実情としてあります。それから、独占禁止法のですね、新しいガイドラインが制定されたというニュースも出ていました。ますますですね、具体的にですね、今後、詰まっていくということで、独占禁止に関しての規定がどんどん細かくなっていくんだろうなというふうに予想しています。それからですね、配膳ロボットですね、中国の外食産業における配膳ロボットニュースがありました。日本ではですね、まだあまり配膳ロボットを見る機会がほとんどないと思います。まあ、あってもですね、回転寿司とかでお寿司を作るマシンがあったりとか、多分その程度かなと思うんですけれども、中国はですね、結構配膳マシン、すでに流行ってきてまして、今後日本、日本はですね、この分野においては、まだ中国に遅れている部分だと思いますので、今後ですね、どういうメーカー、ですね外食支援が導入していくのかならなど注目していきたいなというふうに思います。はい、えー、今日もですね、さまざまニュースをお伝えさせていただきましたけれども、今日はですね、最後に一言中国語ということで、今日はですね、配膳ロボットがありましたけど、ロボットをですね、中国でいきますと、自治連というふうに言います。え、漢字はですね、危機ですね。え、機械の危機に器という字で危機と書いて、あと人というのが書きます。危、ま、機、あの人というふうに書いて、ロボットというふうに言います。まあ、なんとなくですね、漢字を見ていただければ、皆さんイメージをつけやすいと思うんですけども、え今日はロボットのニュースがありましたので、ロボットの中国、自治連を取り上げさせていただきました。今日はですね、こちらで以上となりますけれども、こちらの音声以外にも YouTube、メールマガジン、電子書籍、Twitter などで日々情報を配信しております。お伝えした通りですね、今月よりメールマガジンの発行を始めています。中国ビジネスについて週6回ですね、配信されるメールマガジンになっています。また先般出版しました電子書籍も引き続きご,評ご公表いただいております。概要欄の方にですね、YouTube メ、メールマガジン、それから電子書籍等のリンクを貼っておりますので、ご興味の方はぜひ一度ご覧いただけましたら幸いです。それでは皆さん本日も良い一日をまたお会いしましょう。グトラ中にメンハ下次见。